0: todo lo que quisiste saber sobre Disney pero nunca se te ocurrió preguntar. Curiosidades, entrevistas, reseñas de películas y series, coberturas y mucho más sobre el mundo de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Nat Geo, y todo lo que se acumule. Estás escuchando Disney Match con Ney Radilla. Bienvenidos al primer episodio de Disney Match con Ney Radilla y hoy vamos a hablar de 10 atracciones imprescindibles en Walt Disney World en Florida. Pero antes déjame recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales como arroba Ney Radilla, Ney con Y y Radilla con doble L. Ya sabes, en todas mis redes. En 2021, Walt Disney World en Orlando cumple 50 años de existencia. Nada más, una celebración que durará 18 meses. Y si entre tus planes está visitar el lugar más feliz del mundo, a continuación te comparto las 10 atracciones clásicas que debes visitar. Ojo, con clásicas me refiero a que tengan mínimo 15 años. En otra ocasión hablamos de Pandora y Star Wars Galaxy's Edge y Toy Story Land, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de iniciar el conteo, hagamos un brevario cultural. Walt Disney World cuenta con cuatro parques temáticos, Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Animal Kingdom. Dicho esto, comencemos. Space Mountain en Tomorrowland The Magic Kingdom Probablemente sea la atracción insignia de todos los parques de Disney. Varios Imagineers han declarado que es su atracción favorita y con justa razón. Este roller coaster encierra todo lo que buscaba Walt Disney en sus parques temáticos: diversión, aventura y, por supuesto, innovación. Existe una versión de Space Mountain en cada parque de Disney en el mundo, pero la primera fue la de Orlando y se inauguró en 1975. Durante su debut, varios de nuestros personajes favoritos se vistieron con trajes espaciales y estuvieron presentes varios integrantes de la NASA. Es la primera montaña rusa controlada por computadoras y la primera en ofrecer una experiencia bajo techo. Los Imagineers hicieron uso de computadoras para diseñar el trazo de las vías y es la primera en usar una computadora para ser controlada. Para lograr el efecto de viajar por el espacio en casi completa oscuridad, a los Imagineers se les ocurrió colocar la montaña rusa en un espacio cerrado, lo cual nunca se había hecho. Además, para su construcción, pidieron asesoría del astronauta Gordon Cooper. En realidad, no es tan rápida. Su velocidad máxima es de 45 km por hora. La sensación de velocidad se da gracias a la musicalización y los efectos de aire que cuenta la atracción. Además, ella cuenta con dos recorridos, Alfa y Omega. Los recorridos son espejo uno del otro, esto en gran parte del trayecto. No obstante, cuentan con algunas diferencias, siendo el recorrido Alfa 3 metros más largo que el Omega. La versión de Disney World es casi 20 metros más alta que la de Disneyland. Esta se tuvo que hacer el edificio más pequeño ya que de no ser así, opacaría el castillo al ser la figura dominante. Incluso, desde Main Street Space Mountain iba a tener su propia película Escrita por el mismísimo Max Landis Pero el proyecto nunca se concretó Aún así, podemos ver el emblemático edificio De la atracción en las películas La familia del futuro Y en Tomorrowland con George Clooney The Twilight Zone Tower of Terror en Disney's Hollywood Studios. Una de las atracciones más emocionantes y a la vez aterradoras de Disney World. Fue inaugurada en 1994 y es otra de las atracciones que se creó originalmente en Orlando. Es una de esas atracciones de caída libre y está basada en el famoso programa de 1959, The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida. El show fue creado por Rod Sterling, y en él se contaban historias de terror, fantasía y ciencia ficción. Los Imagineers tuvieron que ver 156 episodios de la serie para crear The Tower of Terror. La atracción cuenta el relato de cuatro huéspedes y un empleado del Hollywood Tower Hotel que subieron en un ascensor una noche de tormenta. El destino quiso que un rayo cayera en el edificio, haciendo desaparecer parte del mismo. Precisamente la parte donde estaba el ascensor. Y se cree que esas personas pasaron a la dimensión desconocida. Y ahora nosotros nos adentramos a esa dimensión. Mide 199 pies de altura, o sea, 60 metros. Los diseñadores dicen que iba a ser más alta, pero debido a una regulación que obliga a tener una luz roja intermitente en la punta de los edificios de 200 pies o más, la idea fue desechada, más que nada por estética. 60 metros son más o menos 13 pisos, y esa es la altura de la que cae el ascensor. Lo padre de esto es que cada visita será diferente, porque utilizan un sistema de computadora que hace que las caídas sean aleatorias. Además, los pasajeros de la torre pueden pensar que están en caída libre, pero de hecho la tecnología de la atracción empuja la cabina del ascensor hacia abajo incluso más rápido que la gravedad, dando esa sensación de flotar desde el asiento. The Twilight Zone Sabor of Terror es tan popular que ya está desarrollándose una película sobre este juego y la va a protagonizar Scarlett Johansson. Fantasmic, en Disney's Hollywood Studios. La manera perfecta de terminar tu día en este parque es disfrutando del espectáculo Fantasmic. Aquí, acompañas a Mickey y a muchos más de tus personajes favoritos en una batalla contra los villanos más emblemáticos de Disney. Todo esto en un espectáculo que mezcla agua, luces, láseres y fuegos artificiales. El espectáculo se inauguró en Orlando en octubre de 1998. El anfiteatro Hollywood Hills, que se encuentra justo atrás de Twilight Sun Tower of Terror, fue construido específicamente para el show y tiene una capacidad de 6.900 espectadores. Si de por sí el anfiteatro es enorme, el lago que rodea el escenario también debería de serlo. Para llenar el tremendo espacio y hacer que la profundidad del mismo sea lo suficientemente honda para que el público no lo note, los Imagineers tuvieron que llenarlo con cerca de 7.5 millones de litros. Además de que durante el show aparecen tres pantallas de agua de 15 metros de alto por 30 de ancho y cada una utiliza 3000 litros de agua atomizada por minuto. Es muchísima agua. Ya se imaginaron el tamaño de producción que es Fantasmic. Por eso no es de sorprenderse la cantidad de actores e intérpretes que salen a cena cada noche. 46 artistas con un total de 76 cambios de vestuario. Como un verdadero show de Broadway. Este espectáculo tiene la peculiaridad de mostrar un personaje clásico que solo podrás ver ahí. Estoy hablando de Mickey Mouse y su versión de Steamboat Willy, Donde al final del show sale comandando un barco con prácticamente todos los personajes de Disney a bordo. Desde Blancanieves hasta Baymax. Todo esto sucede en un show de más o menos 30 minutos. Expedition Everest en Animal Kingdom. Expedition Everest. Legend of the Forbidden Mountain hizo su viaje inaugural un 7 de abril de 2006. Desde entonces, se ha convertido en una de las atracciones favoritas de quien visita Animal Kingdom en Walt Disney World. Dentro del parque, está ubicada en el área de Asia y gira en torno a la leyenda del Yeti y tú como explorador estarás buscándolo. Para su construcción, se utilizaron 5.000 toneladas de acero, 10.000 toneladas de concreto y 68 kilómetros de barras de refuerzo. Los Imagineers viajaron a Nepal para lograr que Expedition Everest fuera lo más real posible en cuestiones de diseño estructural, vegetación y, sobre todo, para conocer los albergues donde muchos exploradores viven previo a su aventura. Existen 22 atracciones basadas en montañas en todos los parques de Disney, pero Expedition Everest es la más alta, pues cuenta con 30 metros de altura. Usualmente, se compara con el Matterhorn de Disneyland. Los adornos que pueden encontrar como las estatuas de Buda, las botellas de Coca-Cola de Nepal y los teléfonos, fueron traídos desde Asia. Además de que el color de los vagones del tren fue seleccionado para evitar darle mantenimiento tan seguido, esto en cuestión de pintura. Después de todo, mientras más antiguo se vea, mejor. Disney's Enchanted Tiki Room en Adventureland de Magic Kingdom ¿Ya te dieron ganas de bailar? Eso es el Tiki Room, una gran fiesta Una de las atracciones clásicas y más queridas de todos los parques de Disney Si bien no es original de Walt Disney World Su omisión en este conteo era imperdonable Basada en el show original de 1963 en Disneyland La versión de Orlando mantiene prácticamente todo aves exóticas, flores y estatuas tiki cantando al compás de la música. La tecnología Audio Animatronics, usada en ese espectáculo, hizo su debut mundial en 1963. Esta innovadora tecnología les permitió a los animadores sincronizar el movimiento, el audio y los efectos visuales, lo que hizo posible a otras atracciones clásicas como It's a Small World, Pirates of the Caribbean y Haunted Mansion. Originalmente, Walt Disney's Enchanted Tiki Room iba a ser un restaurante temático con un espectáculo y la fuente del centro serviría como una cafetería. Después de revisar la idea, se dieron cuenta que era muy impráctico tener un restaurante y un espectáculo así. Más que nada porque querían tener aves de verdad. Ya saben, mezclar comida y aves en un restaurante no suena una gran idea. Fue la primera atracción que contó con una composición de los legendarios hermanos Sherman, compositores de la música de Mary Poppins y el libro de la selva, por ejemplo. Después, varias atracciones irían adquiriendo su propia canción. Los emplumados anfitriones cuentan con colores acorde a la nacionalidad que representan. Por ejemplo, José tiene verde, blanco y rojo, como México. Michael tiene verde, blanco y naranja, como en Irlanda. Pierre tiene rojo, azul y blanco, como en Francia. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que en 1998, Iago de Aladín y Sasú del Rey León se añadieron a la lista de anfitriones. Por último, ¿sabían que Marvel, junto con un equipo de Imagineers, creó un cómic basado en esta atracción? Vamos a la mitad de este recorrido. Recuerda decirme qué te está pareciendo o qué tan emocionado estás por visitar estas atracciones en mis redes sociales. En todas me encuentras como arroba neyradilla, ney con y, radilla con doble l. ¡Seguimos! Star Tours en Disney's Hollywood Studios Antes de Galaxy's Edge existió Star Tours, allá en 1989. El juego consistía en un simulador que te llevaba en una aventura por la luna de Endor. Fue diseñado en conjunto por Walt Disney Imagineering, Lucasfilm LTD e Industrial Light and Magic. Fue el primer simulador en su tipo y permaneció abierto por más de 20 años. Sí, permaneció del verbo ya no está, porque ahora encontrarás Star Tours, The Adventure Continue en donde eres tripulante del Interstellar Star Speeder 1000 y viajarás a los confines de la galaxia en esta nave pilotada por Citripio y Atuditu. Esto para defender planetas como Tatooine, Naboo o Hoth de la amenaza de tropas imperiales o la primera orden. Esta aventura puede llevarte a encontrarte cara a cara con personajes como Kylo Ren, Boba Fett, Paul Dameron, la princesa Leia, Yoda y muchos más. Pero, ¿cómo todos estos en un viaje? Cálmate. La atracción cuenta con más de 54 historias diferentes, divididas y unidas automáticamente por una computadora, esto de forma aleatoria en bloques de 3 videos, haciendo que la experiencia sea diferente cada vez que te subas, o sea, hay que subirse como unas 100 veces para ver todos los videos. El sistema 3D que utiliza es de última generación, creado exclusivamente para la atracción por la empresa de efectos especiales Industrial Light Magic así como las películas y tramas que se llevan a cabo dentro de la misma. Todos los audioanimatronics de Star Tours The Adventure Continue son del tamaño real de las películas. Todo este espíritu y empeño fueron la chispa para crear Star Wars Galaxy's Edge, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Pirates of the Caribbean en Adventureland The Magic Kingdom Un clásico de los parques temáticos de Disney que llegó a Orlando en 1973. La aventura de Piratas del Caribe de Walt Disney ha entusiasmado a millones de visitantes de todo el mundo. Se trata de una experiencia en bote que envuelve a quien lo visita gracias a su atención al detalle y a su diversión. Cuando debutó, fue considerada una maravilla tecnológica y una obra maestra de la narrativa, porque a la fecha, no importa el lugar a donde voltees, siempre encontrarás una nueva historia. La atracción está diseñada alrededor de un canal de 560.2 metros de longitud para ser exactos. El reparto de audio animatronics de Piratas del Caribe incluye aproximadamente 120 personajes animados, entre los que se encuentran humanos y además 9 animales distintos. Su proeza es tal que varios de los diseñadores originales e Imagineers de Web Enterprises, hoy Walt Disney Imagineering, de Piratas del Caribe, se han convertido en Disney Legends, un título honorario que se ofrece a personalidades destacadas de The Walt Disney Company. Xavier Atencio, uno de los más destacados Imagineers de Disney, fue quien escribió la memorable canción de la atracción Joe Ho, A Pirate's Life for Me. En esta canción se escucha la frase "Yo Ho unas 18 veces. La duración de la atracción es de 15 minutos, lo que la convierte en una de las más largas en los parques de Disney. Este concepto traspasó los muros de los parques y llegó al celuloide en 2003 con Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, una de las franquicias más exitosas en la historia del cine que nos ha regalado 5 películas y probablemente la actuación más popular de Johnny Depp. Por cierto, en 2006, varios personajes de la franquicia fueron agregados a la atracción, entre ellos, Jack Sparrow. Con más de 400 millones de personas que han visitado la atracción y con una nueva película protagonizada por Margot Robbie en puerta, no cabe duda que la vida de un pirata sí es muy buena. Mission Space, en Epcot. Inaugurada en 2003, este simulador co-creado por la misma NASA te permite vivir la experiencia de visitar Marte o estar orbitando por la Tierra. Aquí, formas parte de la tripulación espacial del International Space Training Center en un viaje más allá de las estrellas a la velocidad de la luz. Podrás adoptar tu rol de piloto, ingeniero, comandante o navegador en la nave X-2 Deep Space Shuttle. La atracción está narrada por Gary Sinise uno de los protagonistas de las películas de viajes en el espacio Apolo 13 y Viaje a Marte, o el Teniente Dan en Favre's Gump. Mission Space cuenta con dos niveles de intensidad separados por equipos, equipo naranja que es una mayor intensidad y sensación de viaje espacial extremo, y equipo verde que es una menor intensidad para un mejor disfrute. La zona de filas está compuesta por elementos espaciales reales utilizados en los entrenamientos de la NASA, así como uniformes y otros equipos electrónicos. Además, en la zona de filas se puede ver la zona de control de la atracción, perfectamente ambientada como una nave espacial. Mission Space encierra parte de lo que Walt Disney quería plasmar en su prototipo experimental de la Comunidad del Mañana, Webcot, por sus sigas en inglés. Una aventura literalmente Fuera de este mundo. Cuando The haunted Mansion, and Liberty Square, The Magic Kingdom. Desarrollada prácticamente en paralelo que su hermana de California, la mansión embrujada abrió sus puertas en 1971 y es otro de los grandes clásicos de los parques temáticos. Un recorrido a bordo de un Doom Boogie para dar un paseo sombrío por un laberinto de habitaciones encantadas, donde se mezcla el terror y la comedia. Empezando con el guía, el Ghost Host o el anfitrión fantasma, el chiste tiene más sentido en inglés. O las divertidísimas pinturas en el lobby, que se van haciendo más y más grandes, revelando detalles curiosos. O por supuesto, la emblemática canción que estamos escuchando. La mansión embrujada es un logro de la ingeniería, o imaginería, como prefieran. Con un costo de 7 millones de dólares de su época, unos 45 de hoy en día, es una cátedra de efectos de luces y sonido. Vaya, los fantasmas son animatronics con transparencias. La legendaria Madame Leota fue personificada por la imagineer Leota Tooms Thomas. La apariencia de la vidente está basada en su propio rostro, así como todas sus expresiones. También, el órgano del gran salón de la mansión embrujada es el mismo que se utilizó en la película de Disney, 20.000 leguas de viaje submarino. La atracción también inspiró una versión cinematográfica en 2003 protagonizada por Eddie Murphy, además de que ya se está desarrollando una nueva versión con Owen Wilson, Rosario Dawson, el nominado al Oscar la Kid Stanfield y la comediante Tiffany Haddish. Jungle Cruise en Adventureland The Magic Kingdom y por último y no menos importante, el siempre infalible Jungle Cruise, que durante este verano, Dwayne Johnson hizo bien en darle una exposición mundial con su divertida película. Como verán, hacer este tipo de producciones basadas en atracciones sí es negocio. Aquí abordarás un barco de vapor conducido por un capitán de confianza que te llevará por algunos de los cursos de agua más engañosos del mundo. El crucero de la jungla está inspirada en las exitosas películas documentales de Walt Disney True Life Adventure de los años 1955 y 56, esto llegando a recrear durante el recorrido algunas de las escenas de dichas películas. A su vez, también toma de inspiración el filme de 1951 The African Queen, protagonizada por Humphrey Bogart y Katherine Hepburn. La atracción fue diseñada por el propio Walt Disney, ...y fue concebida como una historia en sí misma de aventura y conocimiento. A tal extremo llegó Walt, que originalmente tenía planeado tener animales reales en vez de animatrónicos, Pero la narrativa de la atracción no garantizaba que los animales estuvieran en el lugar que deberían cuando pasara el bote. Esta idea no fue desechada y pues se hizo todo un parque sobre esta idea, Animal Kingdom. En un principio, la narrativa era muy solemne, como una ida al museo. Después de varios recorridos con público, uno de los Imagineers sugirió una narrativa más divertida con chistes de tío, como el de... el lado trasero del agua. El resto es historia. Cada tipo de planta y árbol que se encuentra en la atracción está escogido especialmente para la zona que representa de la Tierra. Existen 15 embarcaciones, Dos de ellas con acceso a personas en silla de ruedas, cada una de las cuales tiene un nombre distinto. Más o menos son estos: Amazon Annie, Congo Connie, Niall Nelly y Sam Bez y Zelda, entre otras. La atracción de Walt Disney World se inauguró en 1971 y prácticamente es una calca de la que existe en Anaheim. Solo cambia el sentido del recorrido, el dorando va al contrario a las manecillas del reloj. Se espera que su remodelación llegue pronto a estas tierras debido a los ajustes que le hicieron a su hermana en Disneyland. Esto debido a la película que se estrenó este año, que por cierto, se está preparando una secuela. Y hemos llegado al final de este conteo recorrido top, como le quieras decir, de las 10 atracciones más emblemáticas de Walt Disney World. Yo sé, sé que faltan muchas por mencionar y numerar, pero eso lo haremos en siguientes ocasiones Compártenme en mis redes sociales Arroba Neyradilla, Ney con Y, y Radilla con doble L Que otros juegos, atracciones Mencionaríamos en siguientes Podcast Total, la celebración de 50 años Dura año y medio Tiempo tenemos gente, no se apuren Muchas gracias por escuchar el primer capítulo De Disney Match Con Ney Radilla Por el momento nos vamos a descansar. Nos escuchamos en el siguiente Disney Match. Y recuerda, como decía el mismo Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¡Adiós!